0: Buenos días a todos Así que hermanos Os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis este siglo Sino, sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios levantó le dio a cada uno por tanto eh, perdón porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos, miembros, los unos, otros Amados, de la manera que... De de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese de acuerdo a la medida de fe que le ha sido dada, el de servicio en el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que practica la misericordia, que lo haga con alegría. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación hace rato eh, Oscar hablaba de, de los que están sufriendo en los hospitales gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación dice constantes en la oración y compartiendo para necesidades de los necesidades de los santos practicando la hospitalidad Bendecid y no maldigáis, Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, asociados, no altivos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en lo que dependa de vosotros vivid en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer no lo agarres a cachetadas si tu enemigo tiene sed dale de beber porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina el capítulo 12 de Romanos diciendo, una de las enseñanzas más hermosas que vas a subir en la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ni un aplauso me dieron, ¡qué bárbaro! Y voy a poner mi cuadrito, voy a poner mi cuadrito porque la verdad me, me leí este... Me leí tantas veces el capítulo 12 que me lo terminé memorizando. Entonces lo voy a poner acá. Y bueno, esta es la última semana que vamos a estar compartiendo esto de los, del de los, de los, eh, plan este de pegarle. A la semana que viene, ya no van a encontrar su sticker en el, eh, en el asiento. Por cierto, estos son todos los que quedan. Y les quiero decir algo. Me estaban comentando varias personas, no una, varias, que se lo están llevando a su casa y o a su oficina porque quieren tenerlo como testimonio de que leen su Biblia digo bueno el testimonio más padre que vas a tener es cuando la lees te aprendes de memoria la sigues la obedeces pero como quiera que sea esto es como algo in, eh, inductivo de los niños así es algo como que tú haces con, como un juego pero a la vez te quieres poner una enseñanza no sé si lo vean como ustedes como niños o se sientan como niños eh, de hecho, acabo de poner un video que me tomé con los niños que están allá. Está lleno el salón de niños, está lleno, de verdad, está lleno aquí, está lleno allá. Eh, gracias a Dios. Y hay que ser como niños, ¿no? Y muchas veces, un ejemplo, una cosa así física, nos ayuda a ver por dónde andamos. Bueno, eso es 16 tiene que estar lleno. Supongo que todos leen su Biblia, entonces, supongo que todos tienen derecho a pegar su, su, su triángulo y se tienen que llenar. Entonces, ese es el último día que vamos a poder hacer eso. Por favor, al final, como dice el tocayo, decentemente y en orden, pasen a pegarlo, no se vayan sin pegarlo, supongo que están leyendo su Biblia, y así es que eso casi está lleno. Esos son ustedes los últimos que pueden ver el chance de hasta dónde vamos a, a llegar con esto, ¿no? Pero bueno, este, tenemos varias cosas que comentarles muy, muy, muy interesantes, y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, eh, les quiero decir que bueno, sí, efectivamente repetí tantas veces el capítulo 12, es uno de los capítulos que más me gusta de la Biblia, el capítulo 12 de Romanos que me lo terminé aprendiendo de memoria. Casi. Pero bueno, creo que cuando tú repites muchas veces un capítulo, te permite Dios como absorber más y más y vas digiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes digerir, por ejemplo, esa parte donde no os vengáis vosotros mismos, ¿no? Nosotros siempre queremos agarrar como que la justicia en nuestras manos. Hoy vamos a hablar de la justicia, pero realmente Dios, Dios va a juzgar todas las cosas. O sea, ¿por qué, que ser tú? ¿por qué tienes que perder tú el tiempo en juzgar a los demás? O sea, no pierdas tiempo, te vas a malgastar, te vas a amargar, te vas a dividir de la persona, vas a romper las relaciones y ni siquiera tu juicio va a ser justo. Entonces yo diría que mejor le dieras, como dice Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, porque aparte subraya que no es, no es para darte en la contra, ¿no? no dice, amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Dice el Señor, yo pagaré Así que si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Digamos que Como dice otro versículo Lo cortés no quita lo valiente No, ese no es el versículo No, hay un versículo que dice lo mismo Dice que la honra del hombre Es pasar por alto la ofensa o sea, ¿tú eres, ¿tú eres alguien de honrar? ¿Tú eres, o yo, alguien que se puede honrar cuando pasas por alto la ofensa? Mientras que el mundo te dice que eres un débil o que eres un... Eh, o sea, que no, 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 no perdones, no, lucha, defiende. No, Dios te dice, pasa por alto la ofensa y eso va a ser tu nombre de honra. Increíble. Entonces, les recomiendo que lean la Biblia. Ahora, como decía el tocayo en la introducción que me ayudó a hacer, este, este es el último día que vamos a hablar del libro de la Biblia en sí como libro, o sea, este libro en sí solo tiene ya una trayectoria en la historia de la humanidad como ninguna otra cosa en el mundo, o sea, por sí solo arqueológicamente, literariamente, históricamente, eh, en, 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 en en la trascendencia de lo que ha, por ejemplo, ocurrido a través de la Biblia. La Biblia ha sido tomada en cuenta en muchas naciones para formar las leyes de esas naciones. Ha sido, por ejemplo, objeto de eh, la base de los idiomas que hablamos. Es el libro más traducido de toda la historia. Es el libro que ha trascendido en la historia por encima de cualquier otra obra literaria. Ahora, ahí te va la pregunta. ¿Qué está escrito en la Biblia que lo hace tan especial? ¿Qué tenía que decir la Biblia que Dios quería que se conservara tanto tiempo? ¿Por qué hay un libro con esas características que quiso Dios mantener por tanto tiempo? ¿Qué dice este libro? ¿Qué es lo que está revelado aquí que tú tienes que saber y que tenía que saber el que vivió hace dos mil años y hace cinco mil? ¿Y los que siguen? Porque el libro ha sido parte de la historia desde que el hombre pisa la tierra. Desde que el hombre pisa la tierra. Entonces, Seguramente esto es como el manual, cuando compras un aparato complicado y dices, oye, ¿cómo armo esta cosa? Definitivamente seguir las instrucciones es lo, es lo mejor que puedes hacer. Algunos, algunos piensan que pueden inventar el, el, el construir un aparato sin seguir las instrucciones. Pues se tienen que regresar muchas veces al principio porque no les sale. Pregúntenle a los que quieren armar muebles de Ikea, como a un servidor, que este, el otro día estaba yo vuelto loco para poner una bisagra y decía, ¿cómo le hago? Pero bueno, creo que lo logré. Espero que no se caiga la puerta. Tía, si me estás viendo, espero que la puerta todavía esté ahí. Este, en fin, eh, hay que seguir las instrucciones. Este libro es el manual del propietario del aparato más complicado que existe en el mundo, que es tu corazón y el mío. En otras palabras, tu alma... Y tu eternidad Hay un mensaje sumamente importante En la Biblia como para que tú lo ignores Como no quieres que, Como Dios no quiere que lo ignore como que, na, Ningún hombre Lo dejó de tal manera por escrito qué curioso Es un testamento escrito Y Dios quiso que quedara Escrito En palabras en un libro no nos está revelando el mensaje a través de una aparición, como si llegara aquí Moisés y de repente nos diera los 10 mandamientos cada, y entonces apareciera aquí Moisés como un holograma, Dios podría hacer eso. Dentro de poco, en lugar de grabarles un video, vamos a poner aquí un holograma mío y les voy a mandar un mensaje, no es cierto, pero ya se puede hacer eso, ya es, ya es realidad eso. Ya de hecho hoy en el Super Bowl, qué bueno que los que van a ver el Super Bowl, qué bueno que lo vean, acuérdense cada vez que choquen esos contrincantes, Así es la vida cristiana, los golpes duros de la vida es como los futbolistas de americanos. se tienen que levantar y seguir corriendo contra, o sea, el objetivo de meter el gol. Así es la vida cristiana, no puedes quedarte a llorar tus lamentos, tienes que seguir adelante fuerte como la fuerza de un futbolista de americano. Los que van a ver Super Bowl, van a ver también anuncios de los hologramas que ya están disponibles para ver al cuate saliéndose de la pantalla y de la pelota y todo Bueno, lo que dicen que van a ver hoy No sé si sea cierto Pero un día Dios hubiera podido mandar a Moisés Cada domingo aquí y darnos el mensaje Decidió mandarles a alguien mejor, ¿no es cierto? <risa> o peor, no sé Pero la verdad es que ¿Qué dice este libro? Que tú y yo no podemos dejar de saber y de hecho el mundo entero no puede dejar de saber la Biblia es un libro perfecto resiste cualquier crítica lo puedes quemar si quieres le puedo prender un cerillo ahorita al libro no va a pasar nada se va a tener que seguir cumpliendo lo que está escrito las palabras no se las lleva el fuego que pueda quemar como me dijo aquella, me dijo aquella persona me fumé un cacho de la Biblia eso no va a cambiar no está en entredicho lo que dice Dios. Ha sido quemada muchas veces, pero es un libro perfecto, ha resistido inclusive su persecución. Es la obra maestra de Dios que asombra a propios y a extraños. Cada palabra fue dictada por Dios para que, para que supiéramos algo que Dios quería que supiéramos. ¿Qué es eso tan importante que Dios quería que supiéramos? Toda la Biblia tiene un mensaje central, toda la Biblia tiene un punto al que quiere llegar claro, preciso. El propósito de la Biblia es revelar a Jesús, revelar al autor. El propósito del libro de la Biblia es que conozcas quién es Dios, quién es tu creador, porque si tienes un creador, pero un Padre Celestial hasta que lo recibes como Padre Celestial. Déjame aclarar eso. El Creador de todo es Dios y Él nos hizo. Pero no, no es nuestro Padre ni nosotros somos sus hijos hasta que no lo aceptamos de corazón y lo reconocemos como tal y nos reconciliamos con Él. Y bueno, Él quiere revelar ese propósito, el propósito de conocerlo a Él, y realmente quiere Dios que te prepares para la eternidad cada día falta menos para encontrarnos en la eternidad cada día y Él quiere que conozcas la eternidad al lado de Él Él quiere que vayas con Él en la Biblia también puedes encontrar que Él revela su voluntad y puedes encontrar también documentado todas las profecías que hablan de su venida y del fin del mundo. Ya nada más falta que se, que, que, que se cumpla la última parte, el fin del mundo, porque su venida ya se cumplió y todas las demás profecías ya se han cumplido. Digamos, si podemos poner del 1 al 100 las profecías, el 90% se ha cumplido, falta la última parte nada más. Mientras hay tiempo, mientras hay tiempo, debemos dar gracias a Dios porque hoy es el único día con el que contamos. Y hoy, 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 ayer ya se fue, no sé qué también te portaste ayer, pero ayer ya no importa, ya se fue, bien o mal, ya se fue. Mañana, quién sabe si venga. Hoy es el único día con el que contamos. Y hoy Dios quiere prepararnos, recordarnos, fijarnos la, nuestra, nuestra, nuestra mente en Jesús es el tema central de la Biblia quiero decirte que Jesús es el único camino que describe la Biblia de salvación no Mahoma no el Papa no Buda no la madre Teresa de Calcuta o sea realmente el único camino la única persona que murió por ti es Jesucristo yo espero que todos esos personajes estén en el cielo solo Dios sabe pero, pero la verdad es que el único que murió para llevarnos al cielo se llama Jesucristo. Él fue la única persona que ha pisado la tierra, que ha dicho, yo soy el camino. ¿El camino a qué? Ahorita vamos a ver a qué. Jesús es el único camino y te puede dar su testimonio por escrito. Está en la palabra de Dios. Este libro maravilloso. Él es el único camino para salvarnos. Para salvarnos hoy y mañana amanecer en el hogar de Dios, en el cielo. Así le dijo al ladrón en la cruz, mañana estarás conmigo en el paraíso. Es el único que lo puede hacer. Tómate de Jesús, busca a Jesús mientras, mientras tienes tiempo. Fíjate bien, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es lo que describe el libro. El libro describe que hay una muerte, una sola muerte y después de esto viene un juicio. Esto quiere decir que el 100% lo estamos aquí, tenemos bajo la estadística más reciente y verídica, es que de cada uno de nosotros el 100% va a morir. Y yo quiero que estemos conscientes de que el mensaje más importante de la Biblia es salvarte de esa muerte. La Biblia comunica el registro de la obra de Dios desde el principio hasta el fin, desde la creación del mundo, desde el Génesis, hasta el juicio y, el, y el, los nuevos cielos y la nueva tierra y el fin del mundo en el Apocalipsis. El lema de Cristo central en la Biblia es Él mismo si tú por ejemplo lees las palabras que Cristo mismo dice imagínate el atrevimiento o era verdad o era mentira lo que dijo no hay más que dos, o Cristo era verdad o era un mentiroso o nos hablaba con la verdad o nos decía una mentira y ve lo que dice por ejemplo aquí en Juan 5.39 dice Escudriñad las, es las escrituras porque ellas son las que dice porque en ellas creéis o en ellas os parece que tenéis vida eterna Dice, busca en las escrituras, busca en este libro Dice, busca Porque ahí dice Según tú, dice otra cosa Pero según lo que dice Es que en mí es donde tiene la vida eterna Ellas son las que dan testimonio de mí De Cristo Entonces Jesús, Él mismo Dice, esas escrituras Imagínate con qué veracidad le Toma el rollo en, la, en, las, en las sinagogas En el templo del Antiguo Testamento Y con qué seguridad Por eso lo querían apedrear a los judíos porque decía no puede ser que este sea el Mesías y dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero la misma Biblia se describe a sí misma que habla de una persona, Jesucristo por lo tanto se puede decir que la historia de la Biblia es la historia que apoya y testifica todo el testimonio de Jesucristo siete puntos rápidos Dios creó los cielos y la tierra y colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén dos, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, pecaron. Y bueno, tú dices, ay, el pecado, no, no, no. El pecado, el pecado es algo terrible. El pecado no llegó solo al huerto del Edén. El pecado fue acompañado de un equipaje muy pesado. Un, un, un equipaje que a lo mejor traes tú también cargando. Cuando Adán y Eva pecó, el, el chistecito le salió muy caro venían cargando de tal manera un equipaje tan feo que llegó con ellos la destitución del huerto de Edén, el dolor, la tristeza y lo peor de todo, la muerte. Cuando tú y yo pecamos, no nada más pecamos, traemos consecuencias terribles arrastrando, arrastradas por ese pecado. Entonces, la próxima vez que queramos pecar, piénsalo dos veces, porque es muy probable que vas a llorar, vas a sufrir O te vas a dividir de alguien O vas a lastimar a alguien O tú vas a la vas a lastimar a alguien O alguien te va a lastimar a ti Por eso cuando llega el pecado Digamos que fue inmediatamente Después de haber creado Dios al mundo Al hombre Desgraciadamente llegó Él Acompañado también de la muerte 3 Dios envió a su hijo <coughs> Perdón eh, se rebelaron contra Dios Y Dios escogió a un pueblo Al pueblo de Israel Para que a través del pueblo de Israel A través de los judíos llegara un Mesías Que liberaría a todas las personas del pecado Y de la muerte que causaba ese pecado Cuatro Dios envió a Jesús Su Hijo Para que llevara nuestros pecados En la cruz del Calvario Muriera Y algo muy importante Resucitar. la liberación 5 del justo juicio de Dios a través de Jesucristo a través de una sola persona, la cruz del Calvario en la persona de Cristo y por último describe la Biblia también los nuevos cielos y la nueva tierra que han de venir sobre el mundo entero que se va a crear. Así es que la Biblia se escribió eh, no para que una gente la amenace y diga, no, ya, no creo en la Biblia y no me importa. No, la Biblia está escrita y se va a cumplir, la leas o no la leas, la obedezcas o no la obedezcas, pero <coughs> estamos encargados aquí de predicarla. <risa> El propósito de la Escritura es que la, la usemos la aprovechemos como un manual del propietario tal cual el propósito de la escritura es que conozcamos al autor que nos va a dar vida eterna y la fe se enriquece con la Biblia ahora que yo te estaba dando de memoria este pasaje de Romanos 12 te demuestro que es fácil memorizar un pasaje pero es de muchísima riqueza tenerlo en el corazón porque te va, te va a recordar en el momento más difícil, dice, por ejemplo, al principio dice, así que os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y te recuerda todo el sacrificio del cordero, que dice, bueno, tú también sacrifica parte de tu, lo que tú has hecho, ponlo como en un sacrificio, para que tú también dejes ver a Dios actuar en tu vida cuando tú dejas de pelear por, por las cosas. O dejes de hacer algo equivocado y sacrifiques ese, ese egoísmo propio que podemos tener para que Dios lo haga realidad, el anhelo que tú tienes. Y fíjate, cuando tú te pones en manos de Dios y, y usas este libro, la, la reacción es automática y funciona porque el Evangelio no depende de ti ni de mí no de qué tanto le echas ganas o de qué tanto le eche ganas, la reacción es responsabilidad de Jesucristo. Funciona porque funciona, es así de simple, es su business, es, el, es la cosa de Dios, que funcione. Yo lo acepté hace 36 años y funcionó desde entonces, no se, no se le ha acabado la batería. Y, en, y el día que a mí se me acabe la batería y deje de latir mi corazón, va a empezar en el cielo, la eternidad al lado de Él sin este lastre que es mi pecado ¿me entiendes? así que el Evangelio es sencillo y simple tan solo Dios hace el trabajo su misión fue salvarnos y su misión está escrita en este libro ¿cuál es tu misión y la mía? predicarlo, compartirlo así que si no lo, si no lo compartes no estás cumpliendo con tu misión si tu vida no es un espejo de Cristo que lo refleje, no estás cumpliendo con tu misión. Pero si podemos compartirlo, estamos llamados a la misión más admirable de todas, compartir el Evangelio. No hay nada mejor que compartir el Evangelio. Si tú me quisieras quitar esta chamba por algo más, solamente acepto quizá negociar otro puesto si me ofreces ser presidente de la República no por menos cambio mi posición de, de compartir el Evangelio, en serio no parece de verdad es que no creo que haya algo más hermoso que servir de la manera que Cristo te manda servir y dice que toda la Biblia absolutamente apunta hacia el Evangelio y apunta hacia Jesucristo solo en Él por Él y para Él es el propósito del libro que tenemos. ¿Qué tenía que decir algo tan importante el libro que Dios tenía que guardarlo como es? Es lógico, es increíble que podemos decir que seguimos un libro como ningún otro en la historia. Ningún otro. Es el libro más trascendente de todos. Y ese libro apunta, dirige nuestra atención hacia una persona, Jesucristo. Romanos 10, Tocayo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo si tú lo confiesas si tú lo crees de repente cambia tu vida ¿por qué, por qué te estoy apuntando a la eternidad? es muy sencillo Dallas 1900 63. El hombre más poderoso de la historia de ese momento. Nunca sabía que poco tiempo después de que se tomó esa foto, iba a morir. El mundo entero fue conmovido por la noticia de que el presidente John F. Kennedy había sido asesinado. Se le preguntó a la primera dama, a Jackie Kennedy, de quién creía ella que había sido el asesino de su esposo? Y le dijo, ¿de qué me sirve que saber quién es el asesino? Mi esposo no va a regresar. De muchas cosas, no sé si tenía razón Jackie Kennedy, pero sí tenía razón en eso. No va a regresar nadie que se vaya. Y la Biblia sabiendo eso, nos dejó un mensaje trascendental que tenemos que conocer y tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese mensaje ella tenía razón en una cosa no hay regreso después de la muerte todos vemos derechito ese mismo momento todos vamos hacia ese mismo momento falta cada vez menos para encontrarnos con la muerte 100 de cada 100 de los que estamos aquí vamos a morir y la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que después de la muerte viene un juicio y después de la muerte todos vamos a encontrar con Dios, absolutamente todos. Pero unos se encontrarán con Dios como un juez y otros se encontrarán con Dios como un salvador porque todos hemos pecado o necesitamos a alguien que nos castigue o necesitamos a alguien que nos salve porque tú también quieres que se castigue el pecado tú también quieres cobrar la cuenta de lo que te hizo mal tú también quieres que se, te, que se, que se pague lo que te, la, te ha lastimado pero si no venimos al conocimiento de Dios como dice la palabra, nos vamos a encontrar con un juicio que solo se paga con la muerte. Ahora, si llegamos al conocimiento de Dios, encontramos a un Salvador. El camino para evitar el juicio está trazado en este libro. Es el manual del propietario, es el manual del creador, es el manual del corazón, es el manual de la eternidad. El camino para llegar a Dios está trazado en su palabra. Y el camino al que me refería yo, Jesús es el camino, el camino al que me refiero es la cruz. Es el camino que te lleva a la cruz, que te enseña la cruz, que te muestra la cruz, que te pone en la cruz. Y en la cruz del Calvario entiendes el amor de Dios por el hombre, por el ser humano, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se encuentra en la cruz, en un solo lugar. Ahí en la cruz del Calvario. Jesús es el único camino. Hoy te quiero hacer pensar en la eternidad. Si, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Te aseguro que vas al cielo? ¿Has, has pedido perdón a Dios por tus pecados. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Has dejado de hacer las cosas que ofenden a Dios? <risa> Hay muchos que dice Dios, me que aquel día, Señor, no fui todos los domingos yo a G36 por blanco. No, espero que no diga eso, caray. Pero bien lo dice la palabra: dice, no, no hicimos esto, no hicimos aquello, no hicimos. inclusive echamos fuera demonios, dice. Mas yo os declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice, En ese día apartaré a unos de los otros. Las ovejas de los cabritos, y diré a los de mi derecha: Venid, benditos de mi Padre como Salvador, y a los otros como Juez, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la diferencia? Todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que tú te arrepientas, que yo me arrepienta, que vayamos a Cristo con todo el corazón y digamos: Dios, perdóname. Hay un solo camino, y Él te puede salvar hoy para mañana amanecer en el cielo. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Como el 25 de enero, algo más reciente de, 2015, de 2016, no tiene ni 15 días, 20 días ni, 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 ni 15 días. La mañana del, de, del 25 de enero amaneció esta noticia en el, en el Excelsior. Una joven de 22 años falleció el sábado en el cráter del Nevado de Toluca al resbalar y caer después de intentar escalar por la cara interior del cráter del volcán y sufrir lesiones de gravedad. No puedo imaginar el dolor de los padres, no puedo imaginarlo, el pensar que su hija se había ido un día de campo y termina una tragedia de esta magnitud. Pero lo que no sabía esta chica es que ese era el último día de su vida. Yo no sé si mañana voy a venir al estudio a dar la Biblia, pero yo tampoco sé si tú. Y yo quisiera que enfocaras tu vida a la realidad de esto, porque este es el mensaje de la Biblia. Este mensaje lo puedes usar para una boda y leer un pasaje bonito, pero se está yendo lo, lo importante, se está yendo la salvación. El mensaje de Jesucristo que Él logró en la cruz es el mensaje de este libro. Y debido a Él, él quiere que te tomes mientras hay tiempo. Ayer ya se fue, mañana quién sabe si venga. Hoy es el momento de asegurarte que tienes a Jesús en tu corazón. Debido a lo que Él mismo afirmó, las Escrituras lo dicen, ¿quién es Él? Él mismo te dice, en este libro te dice quién es Cristo. Él mismo se describe y lo apunta a lo que te estoy diciendo. Yo No, no me creas a mí, fíjate, Juan 1.1. En el principio era el verbo, cuando él creó todas las cosas junto con Dios estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, de una forma se le dice a Cristo el verbo de Dios en la Biblia. Pero en el versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros los judíos. Olvídate de los de hace dos mil años, los que viven hoy en Jerusalén caminan por el testimonio vivo real donde fue el Calvario así es que no hay excusa dice fue hecho carne y vivió entre nosotros dice y vivió entre nosotros vimos su gloria como la, la gloria del unigento del Padre lleno de gracia y de verdad y termina Colosenses 2.9 diciendo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad imagínate en su cuerpo habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad hay un, hay un lugar aquí libre que lo pueden tomar si quieren. Así es que tú imagínate que Dios describe en la misma palabra que su persona cargó la Deidad de Dios mientras estuvo en la tierra. Pero lo describe en la, en la misma Biblia. Lo demostró cuando levantó a los paralíticos, cuando curó a los enfermos y si por si fuera poco lo demostró cuando resucitó el único que se ha quedado con la tumba vacía en esta tierra, es Jesús. No lo pudieron encontrar hasta la fecha. No lo encuentran. El cuerpo no lo encuentran, ni lo van a encontrar, porque suscitó. Y Pedro dice, Él cargó en la cruz de sus pecados, dice, quien llevó Él mismo sobre nosotros, nuestros pecados en su cuerpo sobre el calvario, sobre el madero. Estando muertos a los pecados, para que, perdón, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Por eso Pedro murió de cabeza colgado, porque vio el testimonio y dijo, por su herida yo fui sanado. No sé qué herida traigas, pero el único que la puede sanar es Jesucristo. La Biblia dice, que cualquier cosa que nos pase Él la puede sanar un daño económico un daño físico, el daño que quieras pero la verdad es que tenemos una gran esperanza cuando ponemos ojos en Jesucristo y termina diciendo Pablo en Corintios además os declaro y me siento honrado en poder grita esas palabras hermanos el evangelio que se ha predicado tu responsabilidad no es cumplir el evangelio Él, Jesús lo va a cumplir tú compártelo el, el evangelio funciona en el momento que lo compartes no te preocupes cómo te contestó la persona eres un fanático no, 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 muchas personas dicen oye yo quiero saber más y aún los que te digan que eres un fanático te va a decir oye, igual si tenía razón este cuate yo estoy perdido Así que dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo mismo retenéis la palabra que os he predicado y sois salvos, si no creísteis en vano. Pues sí, porque Pablo también decía que había que tener el testimonio y ver si es cierto que tus obras coinciden con lo que dices, ¿no? Entonces dice, si no creíste en vano, debe funcionar. Tu vida debe ser coherente a lo que predicas. Y termina diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Desde el primer capítulo hasta el último de la Biblia es el mismo mensaje. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día a las escrituras. Te voy a pedir que hagamos una oración. Cierre tus ojos, inclina tu rostro y te voy a pedir que te desconectes momentáneamente de lo que podía estar distrayéndote con tu celular o cualquier cosa. Padre, muchas gracias por recordarnos siempre que nos amas a través de este libro maravilloso que hemos estado estudiando aquí cada semana durante años y que ha sido trascendente en la historia de la humanidad tú nos vuelves a recordar ese gran amor gracias Dios porque no se puede quemar no se puede destruir el testimonio de que podemos encontrar salvación en Cristo gracias Dios porque a través de esa palabra nos alientas, nos consuelas de todas nuestras aflicciones Gracias Dios porque además con toda claridad nos puedes llevar a encontrarnos contigo. Gracias Dios porque es claro tu mensaje. Es Jesús. Jesús. Y solo Jesús. Yo te voy a pedir ahorita que estás así, con tu rostro inclinado si tú no tienes la seguridad de la eternidad al lado de Dios si tú has jugado con esto de creer en Cristo y lo has tomado como algo superficial te voy a pedir que en la siguiente oración que yo voy a hacer es con toda libertad pero te lo quiero pedir a ti porque te quiero enfocar a la eternidad no sabemos si mañana vamos a amanecer Hoy es el único día que podemos buscar a Dios Y hoy quiero que lo busquemos Hoy tienes la oportunidad Tómate de Dios Pídele perdón Genuinamente de tus pecados Dile que no quieres volver a hacer Lo que estás haciendo o lo que has hecho Dile que te cambie Porque si tienes a Cristo Él lo puede hacer Ahí en tu corazón, ahí en tu interior Repite conmigo esta oración Señor Jesús, gracias por recordarme tu amor y hoy quiero hacer cuentas contigo perdóname Jesús por mis faltas por haberte ofendido, por haberme olvidado de ti por haber ofendido a otros, por haber herido a otros y por haber manchado mi propia vida Jesús perdóname Jesús límpiame Jesús acepto lo que hiciste en la cruz del Calvario y te pido que entres a mi corazón te invito a mi vida te recibo en mi corazón Jesús y te pido que me cambies me restaures y me hagas disfrutar el resto de mi vida al lado de ti hoy te invito a mi vida para que seas tú mi Salvador y quiero seguirte para que seas tú mi Señor te lo pido en tu precioso y dulce nombre Jesús Amén bueno pues quiere pasar los del worship por favor si si tú tienes la seguridad de tu salvación, tienes el problema más grande de tu vida resuelto. Porque si te reconciliaste con Dios, al reconciliarte con Dios seguramente te vas a reconciliar con cualquier otra persona. Lo primero es reconciliarse con, con el de arriba, con Jesucristo. Y si te reconcilias con Él, seguro te vas a reconciliar con los demás si arreglas con Él, seguro vas a arreglar todo lo que está pasando pero si no, de todos modos el haberte reconciliado con Dios te da la vida eterna a mí me gustaría que se pusieran de pie y pudiéramos cantar eh, con el regalo que nos da Dios de poder cantar en vivo eh, tenemos, tenemos como, como pocos creyentes Tenemos Un privilegio aquí ¿Ya? ¿Está todo bien? Cantarle a Dios A mí me gustaría que si alguien hizo La oración que yo, que yo acabo de hacer me, la, la oración Para invitar a Cristo a su corazón Me gustaría que, que me lo dijera La verdad Sin Temor, me gustaría que levantara su mano y lo manifestara ¿Nadie invitó a Cristo a su corazón? Allá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Allá atrás. Gracias a Dios. Miren, eh, no, no, me gustaría, ¿me pueden acercar una Biblia, por favor? A, aquí con una señorita aquí eh, eh, No, si quieres dársela a tu persona, quién la persona, Quien se ¿quién era? Gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Gema, buenísimo nombre Ahora vas a poder brillar aún más ¿eh? Allá atrás, ya le digo también acá atrás Hay dos o tres personas acá a este lado Por favor, si quieren levantar su mano Miren, este es el regalo Es la Biblia Y te lo tienes que llevar Pero ya te ibas el más importante, ese que no pueden quemar Porque la Biblia se puede quemar, la puedes olvidar Pero a Cristo ahí está Entonces, este... Yo quisiera nada más confirmarles que a partir de hoy eh, Tienes una nueva esperanza Con la que yo he caminado durante los últimos 36 años de mi vida Ok, ya tienen todos su Biblia ¿Alguien más? Ah, falta otra Biblia atrás, Luigi, también No sé quién más falta allá atrás Bueno, pues este, ¿Alguien más aquí faltaba? ¿Sí? Ok pues bueno si es así espero que aquel día no se levante Dios y nos diga este Señor estuvimos todos los domingos en G36 por blanco y, y nos diga nunca os conocí al contrario que nos diga venir benditos de mi Padre a lo que he preparado para ustedes Dios preparó en el cielo la continuación del Edén que perdió Adán y Eva en el pecado que perdimos el pecado el Edén continúa en el cielo la idea del Edén era que el hombre pudiera amar a Dios con todo su corazón y el hombre prefirió amar el diablo al diablo pe al pecado pero, pero ese, ese pro propósito ese proyecto del futuro se puede empezar a cumplir desde ahorita cuando nos acercamos a Él y cantamos a Dios y buscamos a Dios y lo obedecemos la Biblia cambia las vidas cuando la conoces y cuando lo obedeces no nada más tienes que conocerla, tienes que obedecerla conocerla y obedecerla así es que vamos a cantar ¿Vamos a cantar? ¿Me acompañas? Yo canto, tú me acompañas ¿Sí? Así que aprovecha Aprovecha esta oportunidad para decirle a Dios Con todo tu corazón Darle gracias Cuando esté yo Frente a ti Gloria mía No será Cuando gozo a reina, Y será tal como te decía